0: Honey
1: und John retten die Welt oder erstmal sich selbst.
0: Heute was ist leid?
1: Und wer leidet da überhaupt?
0: Ja, und dann, und dann, dann bin ich da um die Ecke gegangen und dann sind wir schon auf Sendung. Klar. Ah, Freund, okay. Freund Hallo. Auch. Hallo Melanie. Sengwusch.
1: Hi, alles Roger?
0: Alles <lacht> <Das lacht> Roger. Wer ist Roger? Ich denke immer so an Flugverkehr, wenn du das sagst. Aber das sagst du ja nie. Ja, ich
1: bin in Wahrheit Pilotin.
0: <lacht> ja, verstanden. <lacht> mhm. Over. Pilotin. Over and out. Das war's für heute. Tschüss. Ähm, nein, äh, was, heißt, äh, was heißt, du bist Pilotin? Du bist äh, Kosmonautin wahrscheinlich oder äh, Argonautin des Lebens.
1: Was ist das denn? Argonauten?
0: Die Argonauten, mhm. das ist griechische Mythologie. Das war ja ah, okay. Jason, Jason mit seinem Schiff der Argonauten. Ich weiß nicht mehr, was die Wichtiges ah. gemacht haben. Viele, viele Dinge. Okay. Und deshalb Natürlich. sind wir heute hier. Ich glaube, Sie haben auch den Podcast erfunden. <lacht> Auf dem ah, Weg. cool.
1: Ja, danke. Danke den Argonauten.
0: Golden, <lacht> den goldenen Friesen. Äh, Frillis Fries, Fries wollten Sie finden. Und äh, und so weiter. So, das war der Bildungs <lacht> bildungsbürger für <was wir> <lacht> 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 Da war noch was mit Drachen. Und äh, Herakles war auch mal dabei. und so. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, was Ach, die Kritisenz war. Kriechen. Ob es quasi so eine Art... Der hat der nicht Themen gegründet im Anschluss oder so? Oder doch, man weiß es nicht mehr. Ist auch schon so lange her. Das fand ich, sind interessante... Das hat mich mal sehr fasziniert, dass es mal eine Zeit gab, in der Geschichten, Geschichte, ja. also Geschichtsschreibung und Religion ja. dasselbe waren. Das fand ich, ich sehr interessant, die Vorstellung, dass man das nicht voneinander getrennt hat. Also, dass die da wirklich geglaubt haben, wenn es da hinten auf dem Olymp blitzt, dass die dass da Zeus ja. äh, äh, schlechte Laune hat so und dass da wirklich oben jemand sitzt da und so. Also also Naturwissenschaft okay. war auch noch damit verbunden, Religion, Naturwissenschaft, Geschichte und Geschichtsschreibung und Geschichten so, dass das alles ein ein Topf ist. Ist natürlich auch schön, dass es nicht mehr so ist, aber ist auch faszinierend, dass es das mal gab, finde
1: ich. Ja, da ja, faszinierend. Ich kenne mich damit aber gar nicht so gut aus, um das wirklich faszinierend zu finden. Also ich weiß ja, da, da, da gab es wohl mal irgendwas. Und irgendwie ist es für mich absurd zu denken, dass wenn es da hinten blitzt, dass dann da jemand im Himmel schlechte Laune hat. Und also demnach denke ich auch, nee, das kann doch nie jemand wirklich gedacht haben. Also das, da komme ich gar nicht ran an dieses, hä, das haben die doch nicht in echt gedacht. Also das ist doch, das, hä, also wer hat sich das denn ausgedacht, dass das mal jemand gedacht hat? So eine naja, so Geschichte, oder nicht?
0: Also wenn man sich jetzt mal überlegt, es gibt Naturwissenschaft nicht, die gibt es ja auch erst so, weiß ich auch nicht, 300 Jahre oder was so in, in dem moderneren Sinn und da, wenn man einfach noch gar nichts weiß und du, also das Faszinierende finde ich genau <lacht> dieses Naturerlebnis letztendlich. Das heißt, du gehst durch die Welt mhm. und da hinten mhm. passiert diese Lichterscheinung und du hast von, äh, von Elektrizität und Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung, ja. dann versuchst du halt ja. eine Erklärung dafür zu finden und die geht dann eben ja, so in diese Richtung. Und das finde ich faszinierend, dass du, also das, das, das bedeutet einfach, dass die Menschen so derart im Einklang mit der Natur gelebt haben und ihr auch so ausgeliefert waren, dass sie solche Geschichten erfinden mussten, um überhaupt eine Erklärung zu finden. Und das find, das ist vielleicht das, was mich daran auch fasziniert. Weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Also, ich, ich weiß das ja auch nur, weil, wenn ich als Kind dann einen Blitz gesehen habe, mir meine Eltern erklärt haben, das ist ein Blitz, da passiert dies, das und da musst du keine Angst haben, bla, bla. Und ich musste mir nicht selbst eine Erklärung machen, wie ein Kind das machen würde, wenn es keine Erklärung bekommt und das dann ja auch in Richtung magisches Denken und, oh, ist jetzt jemand, ist, weil es eine Bedrohlichkeit ist irgendwie, wenn da irgendwie Gewitter und Blitz ist und genau. das dann irgendwie mit was, was Bösem assoziiert oder einer übermächtigen, komischen Kraft, die bedrohlich ist. Das kann ich dann schon nachvollziehen. Ähm ja, und vielleicht, also keine Ahnung, Wer weiß, was da dran ist.
0: Ja genau, ganz <lacht> sagen, man könnte ja auch andersrum sagen, ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr du dich mit Elektrizität beschäftigt hast, aber äh, oder wie oft du schon auf dem Olymp warst, <lacht> also vielleicht sitzt <lacht> du ja tatsächlich, also glaube ich jetzt zwar nicht, aber ähm, mhm. die, die Erklärungen, die wir haben, also das auf der anderen Seite, regt das vielleicht auch dazu an, mal das zu hinterfragen, was man selbst gelernt hat und ob denn die Naturwissenschaft mhm. alles erklären kann und so weiter, wie sie ja, mhm. glaube ich, gar nicht behauptet. Also auch das, was du jetzt beschreibst, äh, als Kind hast du das halt gelernt, dass wenn das blitzt, dann ist das halt elektrische Entladung. Mhm. Wobei ich glaube, ich, 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 zumindest als ich das gelernt habe damals, wusste man noch gar nicht ganz genau, wie das überhaupt funktioniert da oben mit der Elektrizität in den Wolken. Und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Theorien dazu, die alle noch nicht so richtig hundertprozentig äh, geklärt sind, meine ich. Also die Naturwissenschaft weiß ja auch viel noch nicht. Also, sie weiß eigentlich ganz, ganz wenig, eigentlich nur. Also, ganz viel, aber im Verhältnis zu dem, was sie was nicht weiß, sehr wenig.
1: Ja, stimmt. Wow. <lacht> wow. Meint, blown. Ähm, hast du Housekeeping-Sachen? Vertrauen do. hatten wir letztes Mal, ne? Du, du, du glaubst, okay. Ja,
0: du, okay. ich habe... Ich habe nochmal zu unserer Geschichte mit dem äh, Da ist doch was äh, nochmal tatsächlich recherchiert. Mhm. Hattest du auch gesagt, dass du nochmal gucken wolltest. Ich habe äh, ja, genau. tatsächlich jemanden gefunden, Oliver Lazar. Der hat, äh, ich glaube, ich habe die Zahl vergessen, 342 oder 243 Fälle gesammelt. Der hatte selbst einen ein Wissenschaftler, also der aus einem ganz anderen Bereich kommt, also es ist kein Scharlatan scheint mir, sondern jemand, der einfach irgendwie IT-Typ <lacht> IT war und Professor und so weiter. Hatte selbst ein äh, Erlebnis, was er sich so nicht erklären konnte, was ihn auf die Reise geschickt hat, um herauszufinden, was denn da los ist. Und der hat insbesondere über dieses Thema Leben nach dem Tod, beziehungsweise die Seele nach dem Versterben, ähm, ja. diese persönliche Seele, äh, äh, Geschichten gesammelt. Zusammen mit einer Psychologin und einem Medium, damit das auch irgendwie quasi gesichert ist, dass das nicht einfach ja, äh, Spinnerei ist, sag okay. ich mal. Und die haben wohl äh, sehr viele Fälle gesammelt, wo es keine wissenschaftliche Erklärung dafür geben kann, dass Leute, also in dem Fall dann das Medium oder auch andere Medien, Informationen bekommen haben, die äh, von nur von den Verstorbenen selbst kommen konnten. So. Also da gibt es irgendwie ein Beispiel, da gibt es ein längeres Interview auf YouTube, ein Beispiel, wo ein Medium dann äh, gewusst hat, dass, die, äh, dass, dass irgendwie die Jacke über dem Geländer hing und das, das, da ist, glaube ich, jemand gestorben und selbst die Eltern von dem Kind wussten nicht, dass die Jacke über dem Geländer hing, das stand auch nirgendwo im Internet, die mussten zur Polizei gehen mhm. und in den Polizeiberichten prüfen, ob das stimmt und so konnten, haben sie das dann herausgefunden. Das heißt, das Medium konnte das nicht anders, konnte das nicht wissen, das konnte man nicht recherchieren. Weil okay. es gibt ja auch so Techniken wie okay. Cold Reading und sowas alles. Es ist ja, ja einfach, jemanden zu recherchieren und dann zu behaupten, ich weiß was über dich. So, ne? Und, ja, das, genau, und da haben sie eben genau darauf geachtet, dass das solche Fälle sind, wo jemand sowas nicht wissen konnte. Und trotzdem sind da, wie gesagt, eine dreistellige Anzahl von Fällen, die er da gesammelt hat, mit unter mhm. wissenschaftlichen Bedingungen, so wie er das darstellt. Natürlich okay. nicht Naturwissenschaft, aber das fand ich doch wieder beeindruckend und ich halte den erstmal so für glaubwürdig. Hm. Und so eine ähnliche cool. Geschichte hast du ja auch erzählt, ne? Ja. Das ist nicht ganz so, das ist sozusagen, das war damals so, dass ich das Gefühl hatte, wer weiß, ob es da eine Erklärung, eine andere für geben könnte. Aber weil du mhm. ja tatsächlich auch mit deiner Oma da direkt äh, in einem Dunstkreis warst. So, ne? Also das heißt, da ja, können ja, Fotos genau. von deiner Oma gewesen sein. Aber wenn ich jetzt zu einer Fremden gehe und die das erzählt deine Oma ist hier ja. und die spricht Tschechisch, kann das sein? So, dann ist es erstmal erstaunlich.
1: <lacht> ja, ja, das wäre echt spooky so. Ja, und ja, ja, klar, mit meiner Oma, also ich weiß, das kann ja über alles Mögliche, auch so ihre Art zu kochen oder so, das waren halt nicht typisch deutsche Gerichte, sondern so Schon eher so böhmische Küche, Tschechisch, Ungarisch, also so, da, ich habe da irgendwas mitbekommen, ohne das konkret zu wissen, dass da, dass sie daherkommt, so wahrscheinlich. Und äh, dann okay, Sachen jetzt. assoziiert und dann, ja.
0: Da ja, wäre dann die spannende Frage, ob du das Gefühl hattest, dass da was ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Oder also, ob das ja. klingt nach einer Geschichte, die so, die so klingt und nicht nach einer, wo. Äh, weiß ich nicht also für mein, mein, für mein Gefühl war da was und nicht, äh, und nicht einfach nur sowas aufgeschnapptes
1: mhm. Mhm. Mhm.
0: muss ich ja auch nicht wieder ja und
1: ja genau ja und aber auch so andere Erlebnisse ne also wenn ich so was wahrnehme von einer Person ähm, oder mir erscheint was in wenn ich so wenn wir der Stille lauschen, das ist eine therapeutische Technik, ja. die ich gerade übe mit, mit meinem Lehrtherapeuten. Spannend. Ähm, ähm, wenn mir dann irgendwas in den Sinn kommt und das ist dann etwas, was er mal erlebt hat, und was ich ja gar nicht wissen kann, weil ich diesen Menschen absolut nicht kenne und auch der noch nichts Persönliches über sich erzählt hat, also das nicht irgendwie assoziiert werden kann mit was anderem oder so, ja. dann ist das ja schon ein Empfang oder eine Art der Kommunikation, die so in Richtung Telepathie oder ich weiß nicht, was geht. Und das sind dann auch solche Phänomene.
0: Absolut, das ist was, was, ähm, äh, was mich zu einem anderen Punkt direkt führt, na gut, vielleicht nicht ganz, weiß ich nicht, aber also das merke ich auch. Ich weiß nicht, dieses in die Stille lauschen, wo lauschst du da rein? Ist das das, was ich denke?
1: <lacht> ich weiß nicht, was du denkst.
0: Naja, also wenn man einfach nur da ist und nicht, mhm. nicht denkt und nicht darauf achtet, mhm. also sondern einfach nur mhm. auf diese Stille im Hintergrund die ja immer mhm. da ist, das was auch da ist, mhm. wenn man nicht denkt, wenn man, wenn man ja, genau. also letztendlich wenn man auch so einen meditativen Zustand erreicht oder? richtig, richtig, ähm, genau, was ja zu diesem Eindruck passt, den ich glaube ich das letztes Mal hatte, dass die, dass das Denken einem eigentlich meistens, dass er versaut, was da noch so ist, sag ich mal. Also versaut <lacht> ja, genau. ist jetzt ein hartes Wort, aber also Denken an sich ist ja nicht schlimm, wenn man wenn man weiß, was, mhm. man, was man damit anfangen soll, wenn es, der, mhm. wenn, es das, wenn es der Diener ist und nicht der Herr im Haus, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dieses Denken ähm, verhindert, dass man merkt, dass da was ist. Oder dass man, mhm. und das habe ich, das ist das, da hatte ich auch ein Erlebnis jetzt, nämlich die Tage, ähm, mhm. wo ich irgendwie morgens nach dem Meditieren so gedacht habe: Pass auf, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt in diesem meditativen Zustand einfach mal bleibe, so und bin aufgestanden und dann habe ich mir meinen Kaffee gemacht. Und äh, Kaffee ist bei mir so ein Thema. Ich habe vor langer Zeit, habe ich mich da ausführlich mit beschäftigt und habe selbst geröstet und also verschiedene Sorten ausprobiert mhm. und mit unterschiedlichen Temperaturen, habe sehr genaues Tagebuch geführt, wie lange ich da wie, was, wann, wo geröstet okay. habe und wie dann danach schmeckt und wie die Unterschiede sind. Also ich habe mich da wirklich so reingenördet sage ich mal. Irgendwann ja. habe ich damit so ein bisschen das wieder einschlafen lassen, weil das so viel äh, Zeit in Anspruch genommen hat. Und mhm. was übrig geblieben ist, ist, dass ich dann doch manchmal sehr genau ähm, Temperatur und äh, Gewicht von den Kaffeeboden die ich mir dann da so mache, äh, gewo äh, ha ähm, ausgemessen habe. Und... Das heißt, bis vor kurzem, bis vor die Tage, habe ich immer meine Waage genommen und habe das aufs Zehntelgramm genau abgewogen, wie, wie viel Kaffeebohnen ich in die Kaffeemühle schmeiße. Jetzt habe ich eine neue ja. Kaffeemühle, die geht aufs Hundertstel genau und das ist mit Kaffeebohnen okay. ein bisschen schwierig, weil die halt zu, zu schwer sind, um aufs Hundertstel genau abgemessen zu werden. Ich habe dann okay. immer gesagt, okay, Zehntel muss reichen. So, und dann habe ich mir die... Waage hingestellt und habe mir die Kaffeebohnen da reingetan. Und da waren es halt, ich wollte acht mhm. Gramm abwiegen und es waren 8,01. Und dann habe ich gedacht, das war doch gestern oder vorgestern auch schon so. Das war jetzt mindestens zwei oder drei Mal hintereinander 8,01. Das...
1: Mhm.
0: Irgendwie dachte ich so, warum wiege ich das eigentlich so auf so einer genauen Waage ab, wenn man es gar nicht so genau abwiegen kann. Und dann habe ich diese 8 Gramm in ein Shotglas getan und habe mir gemerkt, wie hoch dieses Shotglas ist, äh, voll mit Kaffeebohnen ist und habe gesagt, ich kann mir doch auch die 8 Gramm mit meinem Shotglas abmessen. Da brauche ich nicht immer die Waage rausholen. So. Dann habe ich die Kaffeebohnen mhm. zurück in die, in die Dose getan und habe mir dann das Shotglas genommen und habe das abgemessen im Shotglas um, um, um so nach dem Gefühl, um dann zu gucken, ob das die richtige Menge ist, ob das ungefähr 8 Gramm sind und dann habe ich das auf die Waage getan und es waren 8,00 Gramm. Also ich habe es aus, mit, aus oh. dem Gefühl heraus aufs Hundertstel Gramm genau abgemessen und das ist ein, das geht also da hätte ich, wenn ich das mit dem Boden gemacht hätte, hätte ich ewig gepuzzelt, weil die halt weiß ich auch nicht, 0,1 mhm. bis 1,5 also die wiegen halt viel zu viel. Mhm. So. Und dann habe ich so gedacht, ja. Und dann habe ich gedacht, was ist denn heute jetzt anders? Ach ja, ich bin ja mit diesem Flow hierher gekommen und mit diesem meditativen Zustand, um zu gucken, was passiert, wenn ich einfach mal mit dem Flow gehe. Und die Waage stand ihm auch so ein bisschen im Weg, weil das für mich diesem Flow ein bisschen widersprach. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ja. ich jetzt im Flow den Kaffee aufs hundertstel Gramm genau abmessen kann, dann brauche ich ja die Waage jetzt auch nicht mehr. So, und das war für mich so ein <lacht> Eindruck, da ist was. Das war doch jetzt kein Zufall, das ja. ist wirklich mit, dem, mit der Waage immer nur aufs, ja. auf auf dem Hundertstel zu wenig oder zu viel und mit dem Shotblas dann mhm. genau aufs Hundertstel das abgemessen habe. Wirkte für mich nicht wie ein Zufall.
1: <lacht> Spannend.
0: So. Wo ja. ich für mich so gedacht habe, dass ähm, je weniger Gedanken man äh, verwendet und je mehr man in diesem Flow-Zustand auch ist, in so einem Speziellen, desto desto mehr ist man auch offen für das, was da passiert, weil man die, die, die das, was da ist, nicht so sehr mit den Gedanken überpinselt. So. Ja, genau. Und deswegen ja. das mit der Stille lauschen, das ist ja genau der, der, der Bogen dahin. Mhm. Weil was ist, wenn man ja, der Stille im Alltag lauscht, auch beim Kaffee kochen?
1: Ja. ja, ja genau. Das ist eine andere Art der, der Achtsamkeit oder Konzentration, wenn man da so im Flow ist.
0: ja, ja weil die Gedanken, die haben wir ja insofern kultiviert, dass sie uns die ganze Zeit so laut ins Ohr flüstern, dass wir viele andere Sachen ja. gar nicht so richtig hören. Und wenn wir die mal genau. beiseite legen oder zu, es ist ja scheint ja schwer zu sein, und so, aber wenn man die, äh, ähm, wenn man guckt, was da noch ist, ich glaube, es ist auch nicht, es ist auch nicht konstruktiv zu sagen, ich darf jetzt nicht denken, sondern es ist besser, darauf zu gucken, mhm. wie du sagst so schön in die Stille zu lauschen. Dann haben die, mhm. dann lenkt man die Gedanken nämlich so ein bisschen ab <lacht> oder die Aufmerksamkeit, ja, genau.
1: genau. Ja genau. Ja spannend. Wäre jetzt interessant, wenn du das weiterführst, also öfter machst in diesem meditativen Zustand, dir Kaffee zu bereiten, ob das so bleibt und ob das dann echt so einen signifikanten Unterschied macht, als wenn du nicht in dem meditativen Zustand Kaffee kochst und dann immer um die 8 Gramm hast und nicht genau 8 Gramm.
0: Naja, da muss man ja auch zu sagen... Die, es gibt so viele Faktoren und ob das jetzt 0,8 oder 0,8, mhm. also ob das 8,01 oder 8,02, das ist alles völliger Blödsinn, weil die Kaffeemaschine schmeißt das auch nicht alles immer raus. Das heißt, es bleibt auch immer so ein bisschen was äh, drin hängen und das heißt, manchmal sind es dann sowieso ja. 8, es ist halt, halt im Durchschnitt genau 8. Ähm, aber da habe ich dann gedacht, der, das war nicht der Punkt von diesem Erlebnis, dass der Kaffee besser schmeckt. Der schmeckt seitdem auch nicht besser, muss ich sagen. Ja. Ähm, <lacht> Aber es war so ein Signal nach dem Motto, lass doch mal los für ja. mich. und ja, genau. ähm, ja. Und ähm, das ist auch wieder das, was mhm. du jetzt sagst. Das wäre jetzt, das habe ich auch so kurz gedacht, mache ich da jetzt eine Wissenschaft draus und messe das jeden, Augen, jeden Morgen ähm, nach und teste, also mit mhm. dem Shotglas und teste oder mit der Hand und teste dann, mhm. ob das die 8 Gramm sind. Aber dieser Ansatz, erstens sind die 8 Gramm ein, also ein, ein komisches, Nerdiges Ding, was mir der Kopf gesagt hat. Und zweitens <lacht> wäre ja auch dieses Überprüfen wieder so eine Kopfsache. Das ja. hat ja mit dem Flow eigentlich ja, nichts ja. zu tun. Und das entscheidend stimmt. ist ja, ob es schmeckt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das ganz extrem vom Kochen, dass wenn ich merke, wenn ich, ja, ihr so, oh, ich bin jetzt in so einem Kochflow. Und dann schmeckt das Essen am Ende auch. Und dann habe ich nicht viel nachgedacht, mhm. dann habe ich da alles mögliche reingetan und am Ende schmeckt es, dann muss ich auch nicht mehr abschmecken oder so. Und manchmal ja. äh, weiß ich so, äh, irgendwie fühle ich mich nicht wohl und es läuft hier gerade irgendwas schief und ich habe das doch schon tausendmal geguckt, aber am Ende schmeckt es irgendwie nicht so gut. So. Also das ist, mhm. ähm, darum mhm. ging es glaube ich. Also mhm. Kennst du das vom Kochen?
1: Ja, ich kenne irgendwie ja, und also auch vom Backen, wenn ich so, keine Ahnung, Geburtstagskuchen für jemanden oder so und ich habe den schon hundertmal gemacht und manchmal schmeckt der gut, also richtig gut oder noch besser und manchmal auch irgendwie schmeckt der dann anders oder komisch. Und dann denke ich immer so, was hat denn da gefehlt? Oder ich, ich habe das ja nicht anders gemacht oder so. Und dann liegt es echt an meinem Zustand. Also in welchem Modus ich das gemacht hat Und ob ich, ja mir fällt jetzt Liebe, ob ich mit Liebe dabei war. Und irgendwie so mir das Freude bereitet hat auch. Und weil das hat für mich auch was mit Flow-Zustand zu tun. Ja. Äh, oder ob das irgendwie eine Anstrengung war oder sowas.
0: Ja, absolut. Und wenn es salzig schmeckt, dann hast du es mit Liebe zu machen. <lacht> <lacht> Naja, Das ist, das ist weird. <lacht> diese, diese Nein, diese
1: Annahme, also das ist doch,
0: ja. den Spruch kennst du doch, oder?
1: Ja, ja, klar, aber das ist ja Quatsch. Ja, weiß ich
0: nicht. Also, das ist, das ist vielleicht ist das jetzt nicht wissenschaftlich, aber es fällt mir schon dazu ein, dass, der, dass es eine Weisheit aus dem Volksmund dazu da ist, dass der, der Geschmack des Essens was mit dem Zustand des, des Kochenden zu tun hat. Mhm. Also das wäre...
1: Ähm, ja, aber das verliebt dann versalzen oder versalzen verliebt bedeutet. Ja, genau, halt da war jemand verliebt,
0: das ist halt so ein Spruch, kratschig. aber dahinter steckt ja schon der Gedanke, also das ist das ist natürlich Blödsinn, aber dahinter steckt ja schon der Gedanke, dass das, ich weiß nicht, ob es Blödsinn ist, aber es ist jetzt erstmal für mich nicht plausibel, aber <lacht> dahinter steckt ja der Gedanke, das, was ich gerade sagte.
1: Mhm, genau.
0: Und das äh, kennt man aus anderen Situationen auch, das kenne ich vom Musikmachen, das kenne ich vom, äh, vom Schreiben und von allen anderen Sachen letztendlich auch, vom Sex sowieso. Also das ist, es ist doch, ähm, das, das wirkt sich aus, wenn man mehr verbunden ist mit dem, was da ist, was nicht nur die ja. Gedanken betrifft. Das hat Auswirkungen. Ja,
1: genau. So. Ja, total, das stimmt.
0: Und dann erlebt man eben auch mehr diese Dinge, die sich nicht so erklären lassen und dann besteht wahrscheinlich, ist jetzt mal so eine Vermutung die Gefahr, genauso wie das mit dem Kaffeekochen, dem zu sehr nachzugehen und dann aus diesem Flow letztendlich damit aber wieder rauszukommen. Das Beste ist wahrscheinlich, das zu sehen und zu sagen, es ist ein Signal, ich bin im Flow, So, dann mache ich jetzt einfach mal mhm. so weiter und nicht zu versuchen, mhm. dem hinterherzuhängen und das zu mhm. benutzen, sage ich mal. Mhm. Ich vermute, dass dieses mit diese medialen Fähigkeiten auch was damit zu tun haben, also, dass ein Medium, das, das ist alles sehr spekulativ, das, aber könnte man mal jemanden fragen, ein Medium, das tatsächlich häufiger da ins Schwarze trifft als als normal, dass die nicht äh, lange suchen, sondern dass die einfach gucken, was da ist. Und das war auch die Beschreibung von diesem Oliver Lazar, bei nachdem er zu okay. einem Medium gegangen ist, dass die sofort gesagt, also dass sie sozusagen sich nicht erst in Trance begeben hat und sonst was alles, sondern sagt, ja, ja, das Mädchen ist hier und äh, so und so. Ne? Da ist ein Mädchen bei dir. so Und die, die, du warst in dem früheren Leben ihr Vater. Kann das sein? Also es hat nicht... Und das war genau die Geschichte, die er gerade davor von jemand anderem zu hören bekommen hat. So Und ähm, ja. äh, hm. das klang mir nachdem wie er das beschrieben hat eher danach als ob er äh, als ob es da um dieses Flow Erlebnis geht. Also als ob es als ja. ob die Medien eher einen direkteren Kontakt zu etwas haben, als dass sie sich dahin begeben. Ja. Und ja, ich verstehe. Und ich kann es ist manchmal schwer dann für mich da dieses dieses schnelle denken, dieses intuitive denken zu ver, ver, ähm, zu trennen von diesem von diesem, was sich da eingibt, aber auch das, ich, 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 gucke, ich, guck, ich forsche da mal weiter oder ich lasse es bleiben und gucke, was ich dann dadurch <lacht> erlebe, dass ich nicht mehr forsche, so. <lacht> aber ich, ich kenne das auch, ich hatte es auch bei, neulich beim Meditieren, da habe ich da gesessen und da, also es kommt mir häufiger beim Meditieren, dass ich dann da sitze und plötzlich kommt irgend so ein Gedanke angeflogen, den ich nicht vorgedacht vor, vor habe. Also der auch mit dem, was da gerade in dem Augenblick da war, eigentlich gar nichts zu tun hatte. Kennst du bestimmt auch. So mhm. wie du das beschreibst von, ja, dem, von dem, von deinem Lehrtherapeuten mit dem Unterschied, dass mhm. es dann Sachen sind, die ja, ich gerade sagen, die mit mir nichts, die nur mit mir zu tun haben, aber nicht mal das stimmt. <lacht> <lacht> So Und das könnte man ja. dann natürlich als so Verarbeitungsprozesse bezeichnen, aber vielleicht ist da ja auch irgendwo das alles nicht so klar voneinander zu trennen. <lacht> ja. Wow, jetzt haben wir hier ja. äh, wir haben ja schon eine halbe Folge über was anderes geredet. <lacht>
1: Ja, spannendes Thema, Flow-Zustand. Können Absolut. wir uns ja auch nochmal vornehmen sonst für eine extra Folge, weil da gibt es tatsächlich ja auch irgendwie Wissenschaft zu und äh, also das auch als Zweig von psychologischer Praxis und sowas.
0: Ja, ich fand das auch interessant, dass du gesagt hast, dass, dass das eine psychologische oder therapeutische ähm, Technik ist, dieses in die Stille lauschen. Kommt das von ihm?
1: Also, nee, das ist kein, nicht jetzt offen, offiziell okay. irgendwas, also zumindest hätte ich das nicht, das ist etwas, was wir so gemeinsam erarbeitet haben, also für meine Arbeit, so.
0: Interessant, weil das ja. nämlich genau, ähm, das hat ja eigentlich mit Psychologie äh, nur so viel zu tun, wie, wie es mit allem zu tun hat, weil es ja eigentlich eine Meditations- und eine spirituelle äh, Praxis ist sozusagen, in diese Stille zu lauschen.
1: Ja, genau. Aber ich bin ja eh, also vertrete die Meinung, dass äh, ein guter Psychologe, Psychologin unbedingt, dass die Psychologie mit Spiritualität verbinden muss, so. Und sagen, dann dass Techniken sich ausweiten müssen und auch neue da hinzukommen müssen, so.
0: Ich vertrete die Ansicht, dass das alle, Müssten und alle tun, nicht nur die Psychologen, aber, aber der Psychologe beschäftigt sich eben mit der Psyche und mhm. ähm, also wissenschaftlich betrachtet. Und Spiritualität ist ja eigentlich die Wahrnehmung dessen, was darüber hinausgeht, also in diese Stille mhm. zu lauschen. Und das heißt, mhm. ich bin da ganz bei dir. Ich finde es nur toll und auch äh, faszinierend und nicht selbstverständlich, dass, dass, dass diese Verbindung stattfindet, weil, weil ja die Psyche ein Teil ist und nicht das Ganze. Ach egal. So, äh, weißt du, was ich meine? Also. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das, Aber mit das, einem, ja genau, mein, mein Verständnis von Heilung ist ja aber auch ein ganzheitliches. Und dann kann ich nicht sagen, also dann nur die Psyche wie also ein abgetrenntes Teil betrachten und daran rumdoktorn und alles andere so abspalten. So, das, das funktioniert nicht meiner Ansicht nach.
0: Nee, das stimmt. Das Problem ist ja, aber das aber und oder oder auch ist, dass die Psyche sich selbst als Teil gar nicht erkennen kann, weil die Psyche mhm. untersucht sich ja mit Mitteln der Psyche, also mit den Gedanken ja. und, und so weiter <lacht> ja, genau. und den Gefühlen. Und das heißt, sie kann sich selbst gar nicht erkennen. Genauso wie die Hand sich nicht mhm. selbst ertasten kann. Und äh, mhm. erst dann, wenn man auf die spirituelle Ebene sich konzentriert oder drauf guckt oder sie wahrnimmt, ähm, kann man sehen, inwiefern die Psyche ein Teil des Ganzen ist. Das kann man nicht aus der Psyche ja. heraus. Und das ist ja, äh, ja, deswegen kann die Psychologie sich auch selbst nicht ihren Gegenstand nicht erklären, weil sie, weil sie mit ja, wissenschaftlichen genau. Methoden arbeitet und die sind nun mal psychischer Natur.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und das heißt, erst aus dieser Wahrnehmung, dieser Stille heraus kann man eben erkennen, hoch, es gibt ja noch was anderes als die Psyche. Wenn man jetzt diese Begriffe, mhm. das ist ein Problem, ein großes Problem, finde ich, dass die, ja, ja, genau. dass die Begriffe so wischiwaschi-mäßig sind. Aber das ist ein Symptom dafür, dass, ja. die, dass die Psychologie und der Verstand und das Denken in unserer Kultur über alles gestellt werden. Und deswegen exact, erkennt sich das ja. alles eben nicht selbst. Und deswegen weiß auch gar nicht den Unterschied zwischen Bewusstsein und Psyche und Geist und Gedanken und sonst was alles. Mhm. Ne? Mhm. Also innerhalb der Psychologie auch. können man sich über Gedanken und Gefühle Gedanken machen, weil die Gefühle eben, mhm. aber, aber was das, wie in, ja, ja weiß ich äh. <lacht> auch nochmal ein Thema <lacht> hochspannend Mensch hier wir sind ja wieder der <lacht> Kaffee ist gut heute Morgen <lacht>
1: <lacht> Flo
0: <Yes>. schön
1: <lacht> ja so, so fernab von von Leid irgendwie ja.
0: Das ist eine gute so, Aber ich weiß
1: nicht, ob wir da jetzt noch rüber switchen sollen oder wollen?
0: Ich weiß es gerade auch nicht. Also ich, ähm, ich denke, das Thema passt hundertprozentig da rein. Ähm, die andere Frage wäre, ob wir jetzt da noch was anderes, ob da noch was anderes zu kommen, wenn wir jetzt in die Stille lauschen, ob da noch eine andere, ob noch andere Sätze dazu auftauchen zu der Thematik. Ich bin mit meinem äh, Housekeeping nämlich so weit durch. Hast du sonst noch was?
1: Äh, nee, ich, ich finde das äh, spannend, was du da rausgefunden hast. Kannst mir ja mal den Link zu diesem Oliver vielleicht ja. schicken. Der hat
0: auch ein Buch geschrieben, habe ich jetzt gerade vergessen. Ah. Ich kann, es ist halt ein längeres, einstündiges YouTube-Video, über den habe ich den äh, gefunden. Und der hat einem, und ich, also ich habe es nicht weiter ver verfolgt, in dem Sinne, dass ich das nochmal überprüft habe oder sowas. Aber es wirkte auf mich. Genau deshalb interessant, ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht das sogar gesagt haben in der Folge, dass, dass es mit, mit wissenschaftlichen Methoden, so gut es eben geht, versucht wurde, von jemandem, der nicht aus diesem Gebiet kommt, äh, da was äh, mhm. so äh, zu erforschen. Und äh, weil das dieser, dieser Confirmation-Bias da irgendwie nicht so stark ist, denke ich mal. Und das ist ja das Hauptproblem. Also wenn man jetzt mal in die esoterik guckt, was ich nicht tue, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da viele Leute rumlaufen, die an irgendwas glauben wollen und das deshalb dann auch bestätigen, mhm. dass sie das sehen. Ne? Also wenn man an Engel glaubt, dann sieht ja, man sie genau. wahrscheinlich auch überall. Aber er hat eben kam völlig aus einer anderen Richtung und hatte plötzlich so ein Erlebnis und hat gesagt, huch! da ist doch was. Und ähm, <lacht> so ne? und äh, hat dann gesagt, dann will ich es mal rausfinden, ob da wirklich was ist und was das ist. Und das Buch heißt Jenseits von Materie. Und ist erschienen, hoffentlich in keinem... Geht, kein äh, eso
1: rechten Verlag. ja.
0: Nein, aber wenn man den googelt, dann findet man auch noch seine Programmiererseite und sonst was alles. Der ist halt, äh, da ist es eben kein mhm. Fantasiedoktor, sondern das ist halt ein, ja. äh, ein klassischer, also ein typischer, äh, richtiger, echter, wissenschaftlicher ja. Wissenschaftler, was nicht heißt, dass es besser oder schlechter <lacht> ist als andere Sachen, ja. aber das heißt, dass er eine entsprechende Methode gelernt hat so. Äh. Giger Verlag, sagt mir jetzt nichts. HR Giger, vielleicht okay. ist das der Verlag von unserem Schweizer Freund. oder oh, so jetzt. Hm. Tatsächlich kommt der aus der Schweiz, der Verlag. <lacht> Ach, Geschichte. Na gut, das, das jetzt äh, ver verflohe ich mich hier gerade. Oder ich müsste dem weiter nachgehen. <lacht>
1: naja, ich habe nämlich nur so, also so komische Sachen gefunden, so wo alles so mich so abgestoßen hat. Ich dachte, naja, ihr seid doch, das ist doch inszeniert und das ist creepy. Also irgendwelche YouTube-Kanäle, wo, keine Ahnung, so Frauen oder also so, so Mädchen, das war noch ein Kind eigentlich, so hingesetzt wurde und als Medium inszeniert und dann mm. hat die auch immer so komisch gesprochen, wie als wäre sie irgendwie ob in so einer Obsession oder so in Trance oder so ich dachte so. also Leute jetzt, ne, weg damit so also ganz 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 düstere Seiten des Internets so.
0: das ist ähm, das ist ich glaube das hatten wir auch schon gesagt das ist ein ganz doch das kam irgendwie drin vor das ist finde ich Neben diesen Begrifflichkeiten, beziehungsweise es ist das ähnliche, ähnliches Thema, ganz äh, unangenehm teilweise, dass, ähm, dass es schwer für Leute auseinanderzuhalten ist. Wie gesagt, es gibt da ja keinen falschen und keinen richtigen Weg in dem Sinne, aber ähm, wenn jemand da so verdreht im Kopf ist, dass er dass er denkt, er hätte was gefunden, in Wirklichkeit verirrt er sich mhm. aber nur in seinen eigenen Gedanken und seinem mhm. eigenen Glaubenssystem. Mhm. Das, und das ist wahrscheinlich in dieser Esoterik-Szene. Wir müssen irgendwann mal auf so eine esoterik Esoterikmesse gehen, glaube ich. Äh, oder auch
1: nicht. Oh Gott. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> Voll der Horror trip <lacht> ja,
0: Das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, das, äh, das, das finde ich eben das Unangenehme, das was ganz. Wenn ich ja. Leute. Da kommt man auch schlecht an die Leute dran, weil die ja so fest daran ja. glauben. Es ist aber letztendlich ja, wie mit, ja, ja. mit Religionen oft. Ja. Ich habe das über verschiedene, und das ist deswegen, worauf ich hinaus wollte, ist es so, das, und das äh, hast du ja auch gerade beschrieben, total wichtig, das gut zu unterscheiden, was man da gerade guckt, finde ich. Ob das mhm. Deswegen betone ich das auch immer so. Und der wirkt eben auch seriös. Und man merkt, wenn man ganz genau darauf achtet, nicht auf das, was die Leute sagen, sondern wer das wie sagt und in welcher Situation... Mhm. Das ist das, was ich in solchen Situationen meistens zuerst mache, dass ich erstmal so ein paar Minuten einfach nur zuhöre, wie wirkt dieser Typ auf mich?
1: Genau. So. Ja, ja, genau. Warum
0: erzählt er das jetzt? Ähm, ja, ja. so das, das ist so erstmal für mich so der erste Indikator, mit wem ich da eigentlich das zu tun habe. Und da merkt man ja manche Leute, die mhm. so, so ein heiliges Irgendwas haben und die da oder die ganz dringend was vermitteln wollen. Und es gibt auch sehr viele, die vor allem was verkaufen wollen. Und ja, das, äh, das ist erstmal immer. so ein No-Go für mich. Also höre ich trotzdem ja. erstmal kurz zu, so aber... Ja. Ja. Und ja, und dieser Oliver Lazar scheint irgendwie so ein, so ein Computer-Nerd zu sein. Und das ist erstmal, und der, uns auch geblieben zu sein. Also der der hat, der setzt sich okay. nicht plötzlich irgendwie so ein, so ein, Heiligenschein auf ah, okay. und so. Naja, aber auch okay. das kann alles Inszenierung sein, weiß man natürlich nicht. Den habe ich, ich, weiß nicht mehr genau, wie ich den mhm. gefunden habe. Ich hatte mich halt dadurch ge irgendwie.
1: Ja, sind wir wohl verschieden abgebogen? <lacht>
0: ja, vielleicht ist, genau. Und ich habe, ich habe, ich habe, ähm, ja. da gibt es auch mehrere so. Ach, es gibt tolle Sachen bei YouTube, finde ich. <lacht> ja, genau. Leben mhm. nach dem Tod wissenschaftliche Belege heißt das ähm, YouTube-Video. Auch das muss wieder nichts heißen, weil das behaupten ja auch alle, dass es irgendwie Wissenschaft sei, was sie machen. So. <lacht>
1: ja, stimmt. Und das
0: lässt sich leicht behaupten.
1: Aha.
0: Aber das Thema bin ich jetzt leid.
1: <lacht> ja, ja, ich, ja, jetzt bin ich so auch leid. <lacht> ja.
0: Wir hatten das überlegt. Ne? Ich weiß nicht, wir können es ja mal versuchen.
1: Was mhm. ist leid? Das kam aus Hier der letzten Folge light. am
0: Ende. Was ist leid? Ja. Was ist leid?
1: Tja. Leid.
0: Also, wenn Schmerz. Kurz Schmerz, ja, das würde ich ja, gut schön, dass du das sagst. <lacht> ich wollte gerade sagen, um es kurz zu machen, können wir für uns erstmal darauf einigen, dass es nicht dasselbe ist wie Schmerzen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ist es nicht? Leid.
0: Nein, ist es ist nicht.
1: Leid ist die Interpreta ist ja dann schon eine Interpretation von Schmerz, oder?
0: Ja, absolut. Weil man kann ja auch, also. Mich mal mit Schmerz Dingen haben und nicht drunter leiden, ja. Also ähm, Kapsaicin, Capsaicin, äh, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, ist äh, das, äh, das, was Chilischoten scharf macht. Ähm, und das ist dazu da, damit Säugetiere die Schoten, also jetzt ne, von Gott so gemacht, damit die Säugetiere die Chilischoten nicht fressen, <lacht> sondern das sollen Vögel fressen und die sollen dann die Samen woanders auskacken. Das macht, die Chili, das macht Chili, damit es damit woanders verbreitet wird, als in der direkten Umgebung. Mhm. Das heißt, Vögel haben kein Problem mit diesem Schärfezeug, sondern nur Säugetiere. Und dieser Schärfeaspekt ist so extrem, dass selbst Ratten, die ja ziemlich intelligente Tiere sind, eher verhungern, als dass sie was Scharfes, also dass sie Chilischot essen. oder also okay. etwas essen, wo es Chilischoten okay. drin sind. Die verhungern eher. Das heißt, dieser Schmerzreiz was? ist für die so schlimm, dass sie, eher, dass, er, hm. dass, sie eher, dass sie ihn so sehr vermeiden, dass sie eher sterben. Ja. Der Mensch ja. isst scharfe Sachen <lacht> zum Vergnügen, so ne?
1: Ja, aber auch nicht jeder Mensch.
0: Nein, nicht jeder. Das ist aber, total
1: individuell. Ja,
0: natürlich wollte ich es nicht alle Menschen sagen, aber manche, relativ viele würde ich auch mal, also ich zumindest sehr gerne, ich esse sehr gerne auch sehr scharf, weil ich es geil finde. Und das hat wiederum dann was damit zu tun, dass da irgendwie diese Endorphine oder was ausgeschüttet werden bei gleichzeitigem mhm. Wissen darüber, dass es nicht, dass man nicht stirbt. Also wahrscheinlich hat mhm. das so. Ähm, also ich finde Schafessen toll, und, äh, und ich will sagen, das hat also offensichtlich was mit Schmerzen zu tun, die relativ extrem sind. Und trotzdem leidet man ja nicht darunter. Also ich, ich genieße ja das scharfe Essen.
1: Ja. ja. Ja, klar. Es gibt ja auch Schmerzen, die man genießen kann.
0: Naja, genau. Jetzt ist die Frage, liegt es an dem Schmerz oder an der Fähigkeit, sie zu genießen?
1: Hm. Ja, vielleicht auch an einer gewissen Kontrolle. Also, weil wenn du das isst und dir selbst zufügst den Schmerz, dann hast du ja die Kontrolle darüber. Du kannst es ja auch wieder lassen. Oder auch andere Situationen. Du hattest, äh, im Chat hatten wir BDSM noch als Beispiel. Ja. Das ist ja auch dann kontrolliert. Da kann man ja auch dann Say Word und dann hört es auf. So. Und das ist ja kein, du bist dem nicht ausgeliefert, das ist insofern nicht bedrohlich und du musst keine Angst haben und äh, hast die Kontrolle über deinen Schmerz. Aber Schmerzen, die du nicht kontrollieren kannst, weil du irgendwie erkrankt bist, gefoltert wirst, keine Ahnung was, ähm, das ist dann was anderes. Ob man das dann auch genießen kann, weiß ich nicht.
0: Das stimmt, also ich würde das alles... Es ist, es ist sehr komplex, gerade das Thema BDSM, ne? weil zum Beispiel ich neulich mal sowas gehört habe, was bei mir auch nochmal so ein Aha-Moment ausgelöst hat, dass Leute, die zum Beispiel, ähm, also zum Beispiel könnte es auch sein, dass dieser Kontrollaspekt das Wichtige ist, weil du sagtest, man hat da nicht die Kontrolle, naja, man hat die Kontrolle darüber, die Kontrolle abzugeben dann an der aus der Position und ähm, dann hat man die Kontrolle, dass einem Schmerzen zugefügt werden und ich fand das plausibel, dass es bestimmt auch einige Leute gibt, die dann äh, eigentlich Schmerzen haben schon vorher und dann genießen, dass sie die Kontrolle über Schmerzen haben, die sie... Ähm die sie dann verstehen ja. in dem Augenblick. Oder mit Angst ja. ging es in dem Augenblick dabei, was ich da gehört habe, darum. Also das ist, es gibt ja Menschen, die irgendwie so eine diffuse Angst haben und nicht wissen, wo sie herkommen. Und dann finden sie es schön, mhm. in so einer Situation Angst zu verspüren, die sie die sie mhm. erkennen und wissen, ich habe genau. jetzt Angst, weil es so eine inszeniert ja. bedrohliche Situation für mich ist.
1: Ja, ja stimmt.
0: Also ähm, das ist ein sehr komplexes Thema und auch ein sehr kontroverses, weil... weil, weil BDSMlerInnen dann sich auch schnell meiner Erfahrung nach irgendwie pathologisiert fühlen, so, was ich auch verstehen kann. Das war nicht das, was ich damit sagen wollte, aber es ist dieses Kontrollding scheint entscheidend zu sein, ne? Was du sagtest. Also ja, wenn, ich genau. wenn ich, also wenn jemand jetzt äh, sich äh, im, im Schlafzimmer oder, oder im, im Sadomaso-Keller gerne äh, schlagen lässt, dann heißt es das nicht, dass, das, dass er das, dass der oder die das dann auch im, im, in einem türkischen Schlachter. Genau, draußen auf der
1: gefällt. Straße auch, ja genau, naja. Richtig.
0: Also geht es doch aber wohl eher um die Bedingungen, unter denen das stattfindet, als jetzt der reine physische Reiz. Mhm. Und Schmerz. Jetzt auf der physischen Ebene ist ja erstmal ein rein physischer Reiz.
1: Mhm, genau. Es ist also noch kein Leid. Wird zum Leid, wenn unkontrollierbar. Also wenn man keinen Einfluss mehr drauf nehmen kann. Dann wird das als Leid interpretiert, oder? Oder bewertet oder empfunden. ja ist,
0: also, ähm, was ist denn dann das Leid da an der Stelle was, was, äh, ist, das, ist das Leid vielleicht genau dieses Gefühl von außen? der Kontrollverlust sein? ja
1: ja genau würde ich sagen dass das, ist, das ist worunter man leidet dass du kein, keinen Einfluss mehr darauf nehmen kannst dass deine Selbstwirksamkeit nicht nicht mehr da ist
0: ja faszinierend ne total weil, ähm, hä? <lacht> die Grundfrage, die dahinter steckt, ist doch letztendlich, wer kontrolliert denn eigentlich meinen mhm. Geist?
1: Mhm.
0: Also der das, das körperliche Schmerz ist was Körperliches und da bin ich, es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, man kann nur bedingt äh, beeinflussen, was man erlebt, aber man kann es zu 100% beeinflussen, wie man es erlebt. Oder man beeinflusst es sogar zu 100%, wie man etwas erlebt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen diese Schnittstelle zwischen dem körperlichen Schmerz und dem, äh, und dem Leid, oder? Ja. Also,
1: ja. Ich... Ja, klar.
0: Und das ist jetzt ein großer Satz und leicht gesagt. Und damit ist natürlich kein Problem wirklich gelöst. Und viele Leute, die eben, äh, vor allen Dingen kenne ich das so, ne, wenn es dann so um Schuldgefühle geht, dann so nach dem Motto, jetzt bin ich nicht nur, äh, jetzt bin ich auch noch schuld mhm, darunter, dass, mhm. dafür, dass ich leide.
1: <lacht> genau, genau.
0: Das macht das natürlich in der Darum Situation ja nicht, nicht, nicht besser. Ja. Nee, genau. Aber nee. Aber das... das eigentlich geht es doch am Ende um, 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 das, um das, wie man etwas erlebt. Und eine Schuld, mhm. Schuldgefühle sind ja auch eine Bewertung von etwas. Mhm. Und Schuld, genau. und zu sagen, ich bin schuld daran, dafür, mhm. also daran, ich bin schuld daran, dass ich leide,
1: mhm. Mhm.
0: dann leidet man gleichzeitig unter diesen Schuldgefühlen.
1: Ja, genau. Ja, aber das der der Clou ist ja, dass du auch äh, die Perspektive switchen kannst. Und wenn du Schuld daran hast, dass du leidest, kannst du es auch drehen und sagen, ich habe aber die Verantwortung dann auch oder kann die Verantwortung übernehmen, dass ich nicht mehr leide. Also ich kann dann auch daran etwas ändern. Wenn ich Einfluss habe, wenn ich Schuld bin, habe ich Einfluss, dann kann ich wieder Kontrolle erlangen, Selbstwirksamkeit, bla bla bla, bla ich muss nicht mehr leiden.
0: <lacht> Total, ja klar. <lacht> so ist es. Also ist Leid letzt, also es ist, Schuld, also jetzt, wir haben schon so viel über diese Themen geredet, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was wir alles schon gesagt haben, aber vielleicht äh, kann man ja auch manches mhm. wiederholen, aber es ist doch so, dass der, es gibt doch diesen Komplex des ähm, Körpergeist und, also Körper, Gedanken, Gefühle, so diesen Bereich und die hängen ja. ja alle zusammen. Also die Gefühle sind ja letztendlich was Körperliches, oder nicht? Mhm. Also, das ist doch etwas, wo der, wo die, die, die Gefühle haben sich so entwickelt, dass ich zum Beispiel ähm, den Körper schütze. Dazu sind die Gefühle da, um den Körper zu schützen und um sie äh, und, und damit er sich vermehren und ausbreiten kann. So. Mhm. So. Und dasselbe gilt für die Gedanken eigentlich auch. Also Körper. Und Gedanken und Gefühle sind eigentlich ein Komplex. Die lassen sich ja auch nach der, wie heißt das, kognitive Verhaltenstherapie?
1: Verhaltenstherapie. Mhm. Genau.
0: Lassen sich ja auch gar nicht wirklich voneinander trennen. Also das ist immer mhm. mehr oder weniger in Einheit so. Ne? Also ich kann nicht äh, mich freuen, jemanden zu sehen und gleichzeitig zu denken, dass, dass ich den doof finde. Das geht eigentlich nicht. Es sei denn, ich freue mich darüber, mhm. dass ich ihn doof finde. <lacht> so. <lacht> ähm. Und, ähm, und wenn ich das, äh, wenn ich mich freue, dann spüre ich das auch körperlich. Dann ist es auch was Körperliches. Das mhm. ist eines. Das wird irgendwie viele Leute denken, dass es voneinander getrennt ist, aber eigentlich ist das immer, gehört es immer ganz direkt zusammen. Das ist mhm. ähm, so. Und jetzt gibt es doch aber auch diese Ebene, die das das hat was mit Identifikation zu tun. Wenn ich sage, ich mein Körper erlebt Schmerzen. Und ich identifiziere mich mit meinem Körper, dann leide ich, weil ja der Körper leidet. Also Schmerzen sind ja ein Signal des Körpers, dass er gerade leidet und dass er, dass das ihm nicht, dass ihm was zus zustößt, was er nicht will.
1: Naja, nee, außer es sind gewollte Schmerzen.
0: Naja, genau, und das wäre die Frage, ob in so einer Situation dann diese Identifikation anders ist. Dass man irgendwie weiß, das ist jetzt. Ähm Mehr hat, so ein bisschen, hm. hat so ein bisschen was Traumhaftes ja dann auch, oder? Also in dem Sinne, dass ich, also ich will es nicht dissoziativ nennen, aber anscheinend ist es doch so, dass man einen Teil seines Ichs dann quasi konserviert und das, das dann beobachtet in dieser Situation. Oder zumindest sagt, ich weiß, ich komme da wieder hin. Ich komme da am Ende ah. wieder raus. Ich muss nur dieses oder jenes Wort sagen oder nach, äh, später komme ich da wieder raus. Und ich habe mich da auch bewusst reinbegeben.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Du hast die Kontrolle. Du bist nicht ausgeliefert, weil du nicht damit identifiziert bist. Das kann sein. Also in an einer anderen Position irgendwie, ja.
0: Ja genau, also bei BDSM ist es wirklich sehr, sehr schwierig und komplex, weil du ja quasi, das fängt ja schon bei diesen Begriffen an wie einvernehmliche Unverein, Uneinvernehmlichkeit und so weiter. Ne? Das ist echt <lacht> schwierig, weil das auch mit der Zeit so schwierig ist und da gibt es noch Tunnelspiele und man dann weiß man, also... Ähm, aber ich finde, vielleicht ist das mit dem Scharfen essen dann das einfachere Beispiel. Wenn ich, wenn yeah. ich was Scharfes esse, dann identifiziere ich mich nicht mit dem Körper und den Schmerzen, die da passieren, sondern ich, ähm, äh, mit, ich identifiziere mich mit der Freude darüber, so ein intensives Erlebnis zu haben. Okay. Du bist nicht so ein Schaf-Fan, mhm. oder? <lacht>
1: Nee, also nicht so, dass es so scharf ist, dass es äh, Schmerzen macht. <lacht> also weil da habe ich einfach nur das Gefühl, mein Mund ist betäubt und ich schmecke ja gar nichts mehr. Ja. So, das ich, so.
0: Also diese Identifikation, hat, hat, hatten wir das nicht auch schon gerade das letzte Mal oder vorletzte Mal wieder? Die Identifikation hat ja auch was mit Todesangst zu tun, oder nicht? Also im Ende ist es auch wahrscheinlich, ja. wenn man körperliche Schmerzen erfährt, je nach Intensität steckt da am Ende ja das Signal des Körpers dahinter, mir wird hier gerade geschadet und vielleicht muss ich sterben. Deswegen mach mal was dagegen.
1: Mhm. Ja, genau. Wenn du dir sicher bist, dass du nicht stirbst, weil du den Schmerz ja unterbrechen kannst. Dann hast du das ja nicht, diese Genau, Todesangst. dann muss ich da
0: nicht äh, in dem Sinne drunter leiden. Mhm. Also mein, wenn, wenn ich meinem Körper, ähm, ich weiß nicht, mhm. ich, äh, ich habe jetzt noch kein... Äh, kein, hier kein, kein, wie heißt das hier? Kein, kein Haarwachs äh, benutzt, also zum, zum Haare ausreißen. Aber Pflaster, vielleicht ist Pflaster das beste, gutes Beispiel. Wenn man Pflaster schnell abreißt, dann tut das ja weh, aber gleichzeitig hat man auch die Freude, mhm. dass das Pflaster runter ist. Ja. So, und das äh, äh, <lacht> ähm, hat dann vielleicht auch was mit Endorphinen zu tun, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es kennt doch jeder dieses Gefühl von... Theoretisch sind das Schmerzen, aber eigentlich, praktisch gesehen, mhm. freue ich mich gerade. Ja. Also ich dachte jetzt gerade an, an diese ähm, Wachsstreifen zum, zum Haare entfernen.
1: Das <lacht> Freut man sich immer richtig drüber.
0: Naja, man... man, man
1: <lacht> ja, also man...
0: Ich weiß nicht, erleidet man dann darunter? Oder gibt es gibt's da nicht auch so ein ja, Gefühl keine von... Keine Ahnung. Ja. Also ich,
1: ich denke da immer so, au, 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 Aber ja, es ist nicht kein wirkliches Leid. Es ist ja nicht so das existenziell bedrohlich. So. Genau. Das als Leid zu bezeichnen, wäre mir irgendwie zu krass.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich will irgendwie auf diese Situation hinaus, die doch bestimmt jeder kennt, dass man darüber lacht, dass man gerade Schmerzen ja. hat. So. Ja, genau. Ja. So... Und man kann auch darüber lachen, dass man was Dummes getan hat. Und man kann auch darüber lachen, dass man... Mhm. Ähm, und das ist quasi... Ich, ich, ich kenne das von mir zum Beispiel, dass ich... Also jetzt mal, weiß nicht, wie fiktiv das Beispiel ist. Ich stoße mir den C irgendwo. Dann denke mhm. ich, ach du Scheiße, mein C tut weh. Gut, aber dann ist er ja nicht gebrochen. Aber irgendwie kann ich trotzdem darunter leiden. Und zwar deshalb, weil ich dann denke, ich bin so doof, ich kann nicht mal gerade laufen. So... Und, mhm. und, dann, und dann kommt dieses Schuldthema und dann kommt dann kommt noch so viel mehr dazu, was ich alles im Leben falsch gemacht habe, dass ich ja sowieso nichts <lacht> hinkriege und dass ich äh, dass ich gar nicht wert bin zu leben. So, das ist Aha. jetzt unbewusst klingt jetzt extrem, aber unbewusst läuft sowas zuweilen ab
1: <lacht> ja, ja, ja. und
0: manchmal auch bewusst. Und dann, ja. und gestern habe ich auch schon nichts hingekriegt und mein Kaffee war heute Morgen auch bei 8,05. <lacht> oh, oh, oh. Ja, ja. So. Und,
1: Grenzwertig, ja.
0: Und dann geht es irgendwie um was, dass ich da hat
1: ganz... Ja, das, das hat ja. ganz viel mit
0: dieser Identifikation zu tun, mit dem, was ich dann da bin an der Stelle. Nämlich mhm. dieses unfähige, lebensunfähige Ding, das besser nicht da sein sollte, weil es nicht mal <lacht> laufen kann. So. Ja. Aber das hat alles mit dem objektiven Schmerz, den der angestoßene C verursacht hat,
1: mhm.
0: nicht mehr so viel zu tun. Also der ist der Auslöser, aber das ist ja nicht die, die einzige Möglichkeit, mit einem angestoßenen C nee, umzugehen. Nicht damit
1: umzugehen. Ja genau. Ja ja. <lacht> ja ja. Ich musste noch. Also wenn ich mich so irgendwie Blödstoß oder so, muss ich eher über mich lachen. Dann ich, das so dämlich, aber das, also ich leide dann nicht darunter. So.
0: Richtig. Und jetzt ist natürlich ähm, die Frage, wie weit man das treiben kann, aber zumindest kann man erstmal sagen: äh, Schmerz und Leid ist nicht dasselbe. Ja. Und dann gibt es eben auch diesen Bereich, wie, was ich da gerade so beschrieben habe, diese, diese psychischen Schmerzen, sag ich mal. Ne? Also unter seinen Gefühlen zu leiden. Mhm. Unter Angst, was mhm. ja sehr verbreitet ist. Wahrscheinlich jetzt durch Corona auch nicht weniger mhm. geworden ist
1: mhm.
0: in der Gesellschaft. Aber Gefühle im Ursprung ja. sind dasselbe wie körperliche Schmerzen. Sie wollen einem eigentlich ja. erstmal nur ein Signal für irgendwas geben, dass da was ist.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass man direkt unter den Gefühlen leidet. Ah, also es ist, geht da wieder um die Unfähigkeit, die zu kontrollieren oder dann also ja, wenn man das, das, das oder die Erfahrung macht des Kontrollverlustes, so von der Angst vereinnahmt wird oder der ausgeliefert das irgendwie beherrscht wird oder dann die Kontrolle verliert, das macht die Angst, das macht das Leid, glaube ich.
0: Die die, die, ist es, das heißt, die Lösung ist Gefühle zu kontrollieren. Das sind jetzt, ich würde sagen, das sind doch, das sind doch zwei, zwei ähm, auch, auch genau parallel zu dieser Sache mit dem Schmerz, das sind ja zwei Ebenen, oder? Also ich, ich leide nicht darunter, dass die Schmerzen da sind und den Schmerz kann ich in dem Augenblick ja auch nicht kontrollieren. Also die Lösung wäre ja nicht zu sagen, sich den Zeh abzuschneiden, damit mhm. er nicht mehr wehtut.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, und es geht um den Umgang damit. Genau. Äh, das ja. Wie. Genau.
0: Und wenn da Angst ist, dann ist das ein Was. Das, dann ist die Angst da, dann erlebe ich das. Und wie mhm. ich, ich bin aber nicht die Angst. Und ich mhm. kann damit auf eine bestimmte Art und Weise umgehen. Es sei denn, ich bin die Angst und dann kann
1: ich nicht. Ja, genau. Genau, das ist der Punkt. Du kannst damit auf eine bestimmte Art und Weise umgehen. Aber wenn du das denkst, dass du das nicht kannst, dann leidest du darunter. Also wenn du denkst, du kannst damit nicht auf eine bestimmte Art und Weise umgehen, so du hast da keinen Einfluss drauf.
0: Ja, und da ist es, es ist jetzt ein bisschen so Wort, Worte und so, ne? aber ähm, wenn ich es nicht kann, dann bin ich die Angst. Dann ja, genau. bin ich das, was diese Angst erzeugt, ja. dem bin ich ausgeliefert, weil ich das bin. Also ja. und, und dann stehe ich eben nicht daneben und sage, ah, da ist genau. Angst und die erlebe ja. ich gerade, aber das, was die Angst ja. erlebt, ist nicht dasselbe ich wie bin die Angst. Nicht.
1: Genau. Mhm. Ich habe gerade Angst, aber ich bin nicht die Angst, ja.
0: Und äh, ich meine, da, da beißt sich das so ein bisschen in den Schwanz, ne? wenn ich das Gefühl habe, die Aua. <lacht> wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann die äh Angst nicht, ich, ich werde von der Angst kontrolliert, dann steht sie ja vielleicht sogar über mir. So, ne? mhm. Aber ich, ja, genau. ich bin ja nicht die Angst. Das ist ja rein, rein wie soll das sein? Das ist nur dann, wenn ich, wenn ich mich für die Angst halte. Das ist eine Verwechslung. Ja. Und nur wenn ich denke, dass ich also wie soll ich sagen, ich bin der Angst in dem Sinne ausgeliefert, wie ich den Schmerzen ausgeliefert wäre, wenn ich mir jemals noch einmal in meinem Leben den Fuß stoßen sollte. Also <lacht> diesen, Es ist aber letztendlich ein körperliches Erlebnis, die Angst.
1: Mhm.
0: Und mhm. genauso wie ich Hunger ausgeliefert bin, bin ich auch der Angst mhm. ausgeliefert. Das heißt, ich komme nicht drum mhm. herum, dass dieses Erleben da ist. Ja. Aber was ich dann damit mache, das genau. ist das. Weil Angst ist erstmal überhaupt ja. auch gar nichts Schlimmes. Das ist ja diese Fehlgedanke. Ja, genau. Gefühle ja. sind nichts sind nicht Schlimmes, Die sind einfach ja. nur so da.
1: Genau. Ja, ja, genau. Wie ich die bewerte, wie ich die interpretiere, wie ich damit umgehe, darauf kommt es an. Aber wenn ich die halt nicht als was Schlimmes <lacht> bewerte, dann leide ich ja auch nicht darunter. Genau.
0: Und, das, und, das, und, das, und diese, dieses Missverständnis entsteht, weil die Leute aus der Angst, die sie erleben, etwas Leidvolles für sich, also sie leidvoll in einer leidvollen Art für sich erleben und dann mhm. dieses leidvolle Erleben wiederum der Angst zuschreiben. Und dann sagen sie, die Angst ist etwas Leidvolles. Mhm. Und dann haben sie erst recht Angst davor, wieder Angst zu haben, weil sie ja die Erfahrung gemacht haben, dass Angst leidvoll ist, aber damit schließt sich dann der Kreis ja. und die Spirale und das, dadurch wird es immer schlimmer. Aber ja, genau. wenn ich es schaffe den Erlebenden von dem Erlebnis äh, da ein bisschen Luft so dazwischen zu bringen und zu sagen, ja. ich bin nicht meine Angst, sondern die ist jetzt erstmal nur da. Was ist denn das eigentlich? Ja, eigentlich ist es eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Aber das ist natürlich unglaublich schwer, wenn man, wenn man das so miteinander so stark verzahnt hat und dass diese, dieses, dieses, diese Spirale so
1: stark ist. Ja, klar. Und das ist ja auch eben nicht so, dass du in jedem Moment äh, diese Bewusstheit hast oder diese Wahrnehmung äh, hast, dass du nicht dein Körper bist, so, weil das ja eben so intensiv ist, dann auch die Gefühle und der Schmerz. So.
0: Ja, da weiß ich eben nicht, inwiefern das was mit Intensität zu tun hat. Da habe ich auch überlegt, ob ich da nicht mal ein bisschen irgendwie mit Schmerzen experimentieren sollte. <lacht> ähm, habe dann aber noch keine gute Lösung gefunden, wie ich mir auf eine gesunde Handschmerzen zufügen kann. Äh, hat aber überlegt, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie irgendwie mir intensive Schmerzen zufüge, die, die nicht körperlich schädlich sind und dann meditiere, ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, ähm, die Schmerzen... Also der, der Mensch ist, denke ich, zu vielen in der Lage, der, der, der Geist. Und wahrscheinlich ist man auch dazu in der Lage, Schmerzen sogar bewusst auszublenden. Also wenn man zum Beispiel sich... Hypnose anguckt, dann geht das wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, also, ja auf jeden Fall. Also mit so chronischen Schmerzpatienten oder so. Oder ich habe auch Selbsterfahrung mit krassen Schmerzen. Meditation ist dann ein sehr hilfreiches Mittel, mit umzugehen. So.
0: Genau, guck, das geht dann eben einen Schritt weiter, weil man dann ja doch wieder auch an die Wurzel, der, der also an den Schmerz selbst rangeht. Ne? Und wir reden ja eigentlich gerade mhm. darüber, diesen, um die, diese Trennung zwischen dem, dem, was man erlebt und dem, wie man das erlebt.
1: Mhm. Mhm.
0: aber es geht da ja ganz stark so wie mir das gerade erscheint um den Identifikationsfaktor wenn ich sage, ich bin nicht der Schmerz und das was da leidet das bin nicht ich dann löse ich mich ja auch von dieser Todesangst
1: mhm. ja genau, das wollte ich das kam mir eben in den Sinn was ist denn da der Ursprung und oder was ist denn das Leid, das Eigentliche und das ist die, die Angst vom Tod wahrscheinlich. Das stimmt.
0: Ja also und also die, die, ähm, wenn ich jetzt ist natürlich interessant, wenn ich sage, ich bin, <lacht> es gibt diesen Komplex Geist-Körper. Äh, Gefühle, so, und kann man bestimmt noch mehr Sachen dazu schreiben in diesem Bereich. Und wenn ich sage, ich bin nicht meine Angst, ich bin nicht meine Schmerzen, meine körperlichen, ich bin auch nicht meine, meine schädlichen, selbstzerstörerischen Gedanken ja. und so weiter, ja. dann trenne ich mich ja von diesem Bereich ab. Und dann kann ja auch, also ich trenne mich nicht ab, sondern ich, ich verweise diesen Bereich in den Platz, in den er gehört, wie wir das gerade vorhin hatten ja. mit der Psyche und dem, was darüber hinausgeht. Und wenn ich diesen Bereich, Puh. was?
1: Ja, ja, ist spannend. Ist, ist
0: spannend, ja. Und wenn ich, wenn ich das sozusagen an seinen Platz äh, sehe, da, wo es eigentlich hingehört mhm. und mich damit nicht identifiziere, sondern ich merke, ich bin etwas, mhm. was darüber hinausgeht, ähm, dann brauche ich auch keine Todesangst mehr haben, weil, weil der Körper mhm. die, der, der, und, und alles dieser Komplex, äh, der ist ja nur sterblich.
1: Mhm. Jetzt gerade noch aufgekommen, dass, ähm, dass das auch nach Dissoziation klingt. Das ist, meintest du ja, ja vorhin schon irgendwie. Und dass Dissoziation ja auch ein Schutzmechanismus ist, um krasse Gewalt, also damit umzugehen, so das zu erleben. Ja. Dann dissoziiert man. Ähm, aber das ist ja Ja, das ist keine bewusste Entscheidung, diese Dissoziation. Die setzt dann ein. So. Und dann kann es auch sein, dass das zu Störungen wiederum führt, zu Krankheit, zu, zu noch mehr Leid, zu Schmerz. Ja. Der bleibt irgendwie. Aber wenn man die bewusste Entscheidung zur Dissoziation trifft, vielleicht kann man das dann auch irgendwie nutzen,
0: das ist sehr ich irgendwie habe ich, ich wollte gerade was in diese Richtung auch sagen. Also ich wollte dann entsprechend was dranhängen und dann habe ich gedacht, ich sag mal nichts, dann hast du das gesagt. <lacht> es, ist, es ist ultra interessant, das hat diese Frage, ist das Dissoziation, was ich gerade beschrieben habe? Also, ist das was, ist das was aber Dissoziation ist ja was Psychisches oder nicht? Mhm. Und ich hab's, mhm. ich, ich habe, ich, ich vergesse es irgendwie auf eine Art immer wieder, aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich beschrieben habe und der Dissoziation, weil, ähm. Bin mir nicht sicher, ob ich das Na, ja, ja, klar,
1: weil du, die Dissoziation, das ist, ist ja da bist ja nicht in einer bewussten Wahrnehmung dessen, was passiert und entscheidest dich dann dazu. Also da, oder noch genauer wahrzunehmen und wahrzunehmen. Ich bin nicht mein Körper, das so blablabla, bla bla, sondern äh, du bist, kannst nicht mehr bewusst wahrnehmen und da wird was abgespalten so.
0: Ja richtig und der, 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 das ist genau der Punkt und der, der vor allen Dingen merke ich das daran, dass wenn ich das diesen Mechanismus den ich gerade beschrieben habe, der hilft eigentlich das Erlebnis noch besser und intensiver ja, letztendlich genau. auch wahrzunehmen. Weil ich den, ja, genau. also jetzt beim scharfen Essen, ja. genau, wenn ich jetzt scharf ja. esse, dann dann dissoziere ich ja nicht und nehme das nicht mehr wahr, sondern ich mhm. genieße das genau. scharfe Essen. Genau, weil genau. ich weil ich nicht weil ich nicht mein Körper bin und mhm. weil ich keine also ich weiß nicht ob das jetzt das beste Beispiel ist so ne aber wenn ich und die mhm. Dissoziation bedeutet ja dass ich mich im, im extremfall gar nicht mehr daran erinnern kann dass ich was Scharfes gegessen habe glaube ich oder ja 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 ich, äh, und, und das ist ja ein mhm. psychomechanismus das heißt ich verkrieche mich da in irgendetwas äh, in mir mhm. anstatt dass mhm. ich und und ähm, Hm. Aber das, diese, diese Dissoziation basiert aber weiterhin auf der Identifikation mit dem Körper. Das ist nur mhm. so intensiv und so extrem, dass ich das äh, verdränge und nicht wahrhaben will mhm. und mich irgendwie innerlich davon mhm. abschneide. Und das, was mhm. ich beschrieben habe, heißt, dass ich mich ne neben meinen Körper... Nee, Moment, es ist nicht nur so, dass ich mich neben meinen Körper stelle, sondern dass ich erkenne, dass ich nicht mein Körper bin. Das heißt nicht, mhm. dass er aus meinem Erlebnis heraustritt, sondern dass ich feststelle, ich erlebe meinen Körper, aber ich bin nicht mein
1: Körper. Mhm. Ja, dass du im Grunde mehr bist als dein Körper, ne? Absolut. Oder? Ja. Äh, ja, ja also oder was
0: anderes vielleicht. Oder mehr, je ja, nachdem, ja, ja, wie man ja. sagt. Ja, ja, genau, es sind
1: Worte wieder. Ja, interessant.
0: Ja, das ist aber wahrscheinlich auch wieder wow. so ein Punkt, wo es dann schwierig wird. Aber vielleicht ist das nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt damit geklärt ist. Ich weiß nicht, ich, ich finde es überhaupt schwer zu beurteilen, inwiefern wir hier jetzt durch irgendwas durchrasen. Aber hey, <lacht> Flow, Baby. Also, ähm, ja, Flow. Die Frage ist, ob das nochmal ein Thema wäre, was äh, Dissoziation oder spirituelles Erlebnis, so <lacht> nach dem Motto.
1: <lacht> ja, finde ich voll gut, finde ich spannend. Also na, muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal mitnehmen für mich und weiter drüber. Nachdenken oder meditieren oder beides. Ja,
0: oder ein bisschen dissoziieren und dann das mal vergleichen.
1: <lacht> ja. Cool.
0: Jetzt haben wir über Leid gesprochen. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen Abschlussgag. Äh,
1: Nochmal wieder. Ein Abschlussgag.
0: Ja, haben wir nicht so einen Abschlussgag <lacht> immer? Haben wir nicht. Äh... Ach so, ach nee. Ich... <lacht> Ach, das ist gar nicht Konzept, ne? Ich bemühe mich immer, aber es ist gar nicht notwendig. Ich dachte, das hätten wir mal so besprochen. Das widerspricht auch dem Flow. <lacht> dem Flow und so.
1: Alles Roger?
0: Alles Roger. In Cambod Oh, ich sag's nicht. Oh Gott. <lacht> ja, schön. Ich hab die Zeit auch ja. gut rumgekriegt. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich weiß gar nicht mehr, was ich heute machen soll.
1: Okay, ja, schön. Dann, äh, ich hoffe, das war für äh, noch mehr Menschen ein angenehmer Zeitvertreib.
0: Und wir hören Dann voneinander.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Bis
0: bald, ciao.